0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Vương chuyên và Thu Thảo xin được mời quý vị thính giả cùng nghe chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1: Hà Nội công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
2: Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một ca bệnh động ngựa khỉ.
1: Trong phần tin thế giới, căng thẳng bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, đối thoại ngày càng xa vời.
2: Anh đối mặt dị cúng ra cầm tồi tệ nhất trong lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Trung ương Đảng Quá 13 đã khai mạc hội nghị lần thứ 6 để xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.
1: Về việc xem xét, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, Tổng bí thư nêu rõ, Bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới nặng nề hơn.
4: Đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ báo cáo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thực tế ở bộ ngành địa phương của mình, nơi công tác, tập trung thảo luận Phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2022, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại, những khó khăn vướng mắt phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua, và chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2022, và năm 2023 với tinh thần thật sự công tâm, khách quan, khoa học và có cái nhìn toàn diện.
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung của định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, trình trung ương lần này bao gồm những vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển nói chung và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quốc gia nói riêng tập trung nhận định, đánh giá tình hình phát triển và tổ chức không gian, phát triển của đất nước thời kỳ 2011-2020, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia.
4: Đây là công việc lần đầu tiên chúng ta làm rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, xong lại rất quan trọng, cấp thiết và cần thiết. Các bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước hiện đang rất mong đợi. Vì vậy... Đề nghị với Trung ương cần tập trung nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận thật sôi nổi sâu sắc những vấn đề nêu trong tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, tạo sự thống nhất cao đối với dự thảo kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả, việc xây dựng, ban hành, và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 nói riêng và các quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nói chung.
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nội dung lớn được Trung ương cho ý kiến tại hội nghị này. Tổng bí thư đề nghị Trung ương xuất phát từ thực tiễn, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng, toàn dân về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Về vấn đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí Thư khẳng định đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng toàn dân về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Một trong những nội dung rất quan trọng được Trung ương cho ý kiến tại hội nghị lần thứ 6, đó là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
4: Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao, đánh giá tình hình, thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 và những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chú ý đến những nhiệm vụ giải pháp mới có tính chất đột phá khả thi cao nhằm tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết để sớm khắc phục những hạn chế bất cập còn tồn tại.
1: Tổng Bí Thư khẳng định hầu hết các vấn đề bàn và quyết định tại Hội nghị Trung ương 6 đều rất cơ bản, quan trọng nhưng cũng rất khó phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh là trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Các thành viên khác tiếp tục tham gia ban chỉ đạo theo quyết định số 1783 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hàng năm theo quy định. Cùng với đó, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc thực hiện các dự án, hạng mục thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
1: gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022 và khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình theo quyết định, công nhận công trình tu bổ tôn tạo đình đền Hào Nam, đình Hào Nam và đền Nhà Bà, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa là công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Đồng thời, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho một tập thể, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa, hai cá nhân, ông Nguyễn Hoàng Hà, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa, ông Nguyễn Việt Cường, trưởng phòng kỹ thuật, chuẩn bị dự án và đấu thầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa đã có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình. Mức tiền thưởng cho tập thể cá nhân được tặng bằng khen theo quy định tại điều 73, nghị định số 91 năm 2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa để thực hiện.
2: Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết từ 249 hồ sơ đề cử của các địa phương, ban tổ chức đã chọn ra 163 hồ sơ để Hội đồng Bình chọn Trung ương chọn ra 100 gương nông dân xuất sắc nhất tôn vinh trong năm 2022. Đây đều là những tấm gương nông dân năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Họ thực sự là biểu tượng đẹp, đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước, đang ngày đêm sản xuất kinh doanh, sáng tạo đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Lễ trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2022 và kỷ niệm 10 năm chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, tổ chức thực hiện.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà
0: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ. Thông tin này được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết vào sáng nay. Sở Y tế cho biết nhờ giám sát tốt nên ca bệnh được phát hiện kịp thời, các biện pháp ứng phó đã được triển khai. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa bệnh như tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh và tăng cường truyền thông trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc và yêu cầu các cơ sở y tế đóng trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã triển khai giám sát người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ bằng cách giám sát thân nhiệt người nhập cảnh, triệu chứng phát ban, có bóng nước cấp tính của tất cả các người nhập cảnh. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, Kiểm dịch nhân vị y tế sẽ thăm khám, khai thác thông tin hành chính, lập phiếu điều tra dịch tễ. Sau khi điều tra dịch tễ, nếu là trường hợp có thể có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, kiểm dịch viên y tế hướng dẫn người nhập cảnh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hoặc các bệnh viện đa khoa có khu cách ly để được kiểm tra theo dõi.
2: Sau khi Sở Y tế tp Minh thông tin về ca bệnh động mùa khỉ đầu tiên tại nước ta được phát hiện qua kiểm tra và giám sát, chiều nay Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh động mùa khỉ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới và tại một số nước khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm việc giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Cùng với đó, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người, phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ khi trong cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Cụ thể thứ nhất đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm ngăn chặn dịch bệnh kịp thời thứ hai là tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến đảm bảo việc thu dung phân luồng điều trị người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở xét nghiệm y tế đồng thời ra soát cập nhật kế hoạch kịch bản đáp ứng diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra sẵn sàng thuốc Trang thiết bị nhân lực kinh phí thứ ba là khi ghi nhận trường hợp bệnh khẩn trương thực hiện điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với bệnh động mùa khỉ để xác định nguồn lây nhiễm quản lý xử lý kịp thời ổ dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng cùng với đó tổ chức cách ly điều trị trường hợp dương tính tránh tử vong lưu ý không để xảy ra lây nhiễm chéo lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc điều trị thứ tư là đẩy mạnh truyền thông minh bạch bằng nhiều hình thức cho người dân về các biện pháp dự phòng dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng về dịch bệnh động vật khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ năm là nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân mắc bệnh động vật khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam vào ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Vậy các bệnh này đang được quản lý như thế nào và nguy cơ lây lan các bệnh này có điều gì đáng lưu ý? Tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gây ra ngay trong chiều nay, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế để có những thông tin chính thức về ca bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên này. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Trước hết thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành Nội Thưa giáo sư, ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện trong tình huống như thế nào và Bộ Y tế đã có những cái phản ứng như thế nào khi nhận được thông tin này
6: ạ? đang đây là cái trường hợp à, bệnh nhân nữ ba mươi năm tuổi uh, mắc ở nước ngoài sau bốn ngày thì về Việt Nam có nghĩa rằng là uh, ghi nhận các cái biểu hiện lâm sàng vào ngày 18 tám tháng chín và ngày hai mươi hai tháng chín là về Việt Nam và ngày hai mươi ba là chụp động đến uh, khám tại bệnh viện Từ Dũ và sau đấy được cái sự tư vấn để vào bệnh viện gia liễu uh, Thành phố Hồ Chí Minh và sau đấy vào bệnh viện bệnh nhiệt đới có nghĩa là toàn bộ cái quá trình chuyên môn kỹ thuật đã các cái cơ sở điều trị khuyến cáo. À, cái thứ hai là đối với cái trường hợp này là khi về à, tới Việt Nam là đã à, tới ngay các cái cơ sở khám chữa bệnh để triển khai trong vòng sớm các cái trường hợp mà có tiếp xúc, kể cả đối với những người trong gia đình cũng như cán bộ y tế đã được ngay từ đầu đã có được cái sự theo dõi à, giám sát để không có các cái biểu hiện khác và đến nay là đã hơn 10 ngày đối với những người này không có các cái biểu hiện à, mắc đậu mùa khỉ, các cái phát hiện rất sớm một cách chủ động ngay từ khi à, vào Việt Nam như vậy các cái trường hợp tiếp xúc, các cái cán bộ y tế đã được khám và đã được à, theo dõi giám sát và trong vòng hai mươi một ngày và đến nay chưa có các cái biểu hiện ra ngoài của bệnh đậu mùa khỉ.
0: Hiện nay thì bệnh nhân đang được quản lý như thế nào và liệu có nguy cơ lây lan trong cộng đồng hay không thưa giáo sư?
6: Về cả cái kết quả xét nghiệm nói rằng là à, ngay khi à, ngày 23 tháng 9 thì đã được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và bằng kỹ thuật real time PCR và đã cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, đây là ca trở đầu tiên và các cái trường hợp về mặt dịch tễ nó là xảy ra trên đối tượng nữ, nó ít hơn và với các cái hoạt động dịch tệ do đó đã đề nghị tiếp tục làm các xét nghiệm dạy trên tù gen và đã có kết quả dương tính. Như vậy với các cái biện pháp đồng bộ để chúng ta khẳng định đây tượng dương tính với đầu mùa khỉ. Cái thứ hai là kể từ khi phát hiện, khi có các cái biểu hiện nghi ngờ, thì đã coi như một trường hợp dương tính và xử lý một cách toàn bộ các cái biện pháp.
0: À, xin giáo sư đánh giá về việc chủ động phòng chống đậu mùa khỉ tại Việt Nam và cái tỷ lệ tử vong do căn bệnh này hiện nay như
6: thế nào ạ? Nói rằng là đối với cái sự chủ động của uh, chỉ đạo từ chính phủ và của Bộ Y tế ngay từ tháng 5 khi những cái sự bất thường đầu tiên bên ngoài cái vùng lưu hành đậu mùa khỉ thì uh, của thông báo của t- tổ chức y tế thế giới thì uh, Bộ Y tế Việt Nam đã có cái À, hướng dẫn văn bản gợi tất cả các cái đơn vị lên 63 tỉnh thành phố bao gồm cả kiểm dịch và sau đấy ban hành cả cái hướng dẫn chuyên môn à, kể cả dự phòng giám sát bệnh đậu mùa thị cũng như à, điều trị cũng như phòng lây nhiễm trong cả cái cơ sở y tế à, thuộc tướng chính phủ cũng đã ban hành cái công điện rất sớm và ngay khi tổ chức thế giới công bố vào 23 tháng 7 đây là à, cái tình trạng khẩn cấp vì sức khỏe cộng đồng quốc tế thì lãnh đạo bộ cũng đã chủ trì họp và hàng tuần phối hợp với tổ chức thế giới who cdc thì đã họp và có cả cái quy nghị cũng như đối với tập huấn thường xuyên kể cả trực tuyến với 63 tỉnh thành phố và chính cái điểm đấy thì chúng ta phát hiện một cách chủ động sớm đối với cái trường hợp mà xâm nhập ghi nhận ở việt nam vì đối với các cái trường hợp hiện nay nó trên cả cái đối tượng các cái lứa tuổi mà chưa phải là cái đối tượng mà nguy cơ cao cho bởi bệnh nặng ở cái đối tượng mà trẻ em phụ nữ mang thai người suy giảm miễn dịch thì nó có biến nặng hơn như vậy đối với cái cập nhật đánh giá dịch tễ thì tiếp tục tuy nhiên với cái chủng của tây phi thì cái tỷ lệ chết trên mắt nó ít hơn đối với cái chủng ở trung phi
0: Vâng dù mới có một ca động mục khí xâm nhập vào nước ta thế nhưng giáo sư có thể đánh giá vào những cái nguy cơ có thể động mục khí có thể xâm nhập nhiều hơn và có thể gây bùng phát tại Việt Nam trong cái thời điểm mà chúng ta mở rộng các mối quan hệ quốc tế cũng như là du định hiện nay.
6: Nó rằng đối với động mục khí thì hiện nay đã ghi nhận bên ngoài cái vùng lưu hành ở trên 106 nước. Như vậy chúng ta thấy rằng với cái tần suất mắc cao với cái địa bàn nó rộng. Với cái việc giao lưu đi lại không hạn chế thì cái, cái, cái nguy cơ xâm nhập tại Việt Nam là cả hiện hữu. Cái thứ hai là dù sự xâm nhập đó có hay không thì chúng ta đã có cái sự chuẩn bị sẵn sàng từ rất sớm. Và nếu các cái cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là cả cái nơi mà thăm khám chữa bệnh, lấy qua đường tình dục hay cả cái đường khác, chúng ta cảnh giác. Hai là mỗi người dân khi có các cái biểu hiện nghi ngờ thì đến ngay các cơ sở và à, khai báo đầy đủ để vừa là bảo vệ cho bản thân được điều trị một cách đầy đủ tư vấn. Và cái thứ hai lớn hơn là tránh lây nhiễm cho những người khác với các cái biện pháp làm chậm lại cái quá trình lây nhiễm. Thì vọng rằng chúng ta sẽ à, ngăn được cái sự mà xâm nhập nhiều có thì cũng sẽ đảm bảo được cái, cái sức khỏe của người dân. Cách
0: đây không lâu, Tổ chức Y tế Thế giới có cho biết cái test xét nghiệm đậu mùa khỉ hiện còn đang thiếu tại rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy tại Việt Nam, năng lực xét nghiệm căn bệnh này như thế nào ạ?
6: Với cái đội ngũ của các viền của chúng ta bằng các cái kỹ thuật của chúng ta có những cái sinh phẩm sơ khai để làm được xét nghiệm để coi như là những trường hợp ban đầu là có thể uh, kết luận được để ít nhất chúng ta phân biệt được và nghi ngờ được và qua như để chúng ta triển khai các cái biện pháp phòng chống bên cạnh đấy thì phối hợp với các cái tổ chức quốc tế để chúng ta có được các cái nguồn sinh phẩm thương mại các cái nguồn sinh phẩm nghiên cứu và kể cả dạy nhân tự gene để cho đáp ứng được cái cái mà nhu cầu khi có các cái ca mà cần để xét nghiệm
1: vâng ạ
0: xin trân trọng cảm ơn
1: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 23 đến 29 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 807 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 9,3% so với tuần trước đó. Ngoài ra, thành phố có thêm 920 ca mắc Adenovirus trong tuần qua. Cụ thể, 807 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua ghi nhận tại 29 quận huyện thị xã, trong đó bệnh nhân tập trung chủ yếu tại một số quận huyện như Đống Đa, Thanh Oai, Hà Đông, Thanh Trì, Phúc Thọ. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, thành phố ghi nhận 4720 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021, trong đó có 5 ca tử vong, bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã và 465 trên 579 xã phường thị trấn. Tuýp virus ở dengue lưu hành trên địa bàn thành phố là D1, D2, D4. Ngoài ra, trong tuần qua ghi nhận thêm 5-6 ổ dịch mới tại 17 quận huyện thị xã, trong đó Hà Đông dẫn đầu với 12 ổ dịch.
2: Cùng với suốt xuất, xuất huyết, thời điểm giao mùa như hiện nay, số ca mắc virus adeno cũng gia tăng. Theo số liệu của Bệnh viện Nhi Trung ương, tính từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9, trên địa bàn Hà Nội có thêm 920 ca mắc adenovirus Như vậy, từ đầu năm 2022 đến ngày 29 tháng 9, Hà Nội đã ghi nhận 1.940 bệnh nhân dương tính với adenovirus, phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Một số quận huyện ghi nhận số ca mắc adenovirus cao như Long Biên, Đống Đa, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, trong tuần qua, dù số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng hiện đang là cao điểm mùa dịch nên số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới chính vì vậy ngành y tế thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hỗ trợ hoạt động phòng chống sốt xuất huyết đặc biệt là tại các xã phường thị trấn đã xuất hiện ổ dịch những nơi có khu vực ổ dịch cũ phức tạp hoặc nhiều yếu tố nguy cơ cao bên cạnh đó tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy mũi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch các khu vực nguy cơ cao và ổ dịch cũ đồng thời chủ động triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi riêng đối với adenovirus CDC Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát phát hiện ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm ca bệnh, tránh các biến chứng do phát hiện muộn, đồng thời điều tra xử lý ca bệnh, ổ dịch kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan rộng.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 18,7 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn tiếp tục trụ hạng ở vị trí thứ hai trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư FDI trong 9 tháng qua với hơn 3,5 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư đăng ký. FDI vào lĩnh vực bất động sản tăng gần gấp đôi so với con số thu hút của cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia của công ty Savills Việt Nam nhận định, cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2022, thị trường bất động sản công nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Các khu công nghiệp tại hai đầu cầu kinh tế lớn đạt tỷ lệ lấp đầy cao, đây cũng là một trong những yếu tố đưa công nghiệp Việt Nam trở thành bến đỗ cho vốn đầu tư nước ngoài, nhiều điều kiện thuận lợi để công nghiệp Việt Nam thành bến đỗ cho vốn đầu tư nước ngoài.
2: Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi, kế hoạch đầu tư vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng năm nay, trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao là rất thấp. Trong số đó, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các bộ ngành là 22,94% và có đến 6 bộ 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm nay của 17 bộ địa phương với tổng trị giá là hơn 6.800 tỷ đồng.
1: Liên Bộ Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Do điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá sang E5 RON92 giảm 1.050 đồng một lít, còn 20.730 đồng một lít, RON953 giảm 1.140 đồng, còn 21.440 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu Diezen giảm 330 đồng lít về 22.200 đồng lít, dầu hỏa giảm 760 đồng một lít và có mức giá mới là 21.680 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 560.000 đồng lít để có giá bán mới là 14.909 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 451 đến 600 đồng vào quỹ. Dầu DO, dầu hỏa và dầu ma rút, trích lập quỹ bình ổn từ 300 đến 741 đồng mỗi lít.
2: Thông tư số 55 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 238 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành, đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. Thông tư 55 quy định biểu giá dịch vụ đăng kiểm ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng một xe so với hiện nay. Cụ thể, xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên trở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn. Xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn. Và các loại xe ô tô chuyên dùng giá đăng kiểm tăng từ 560.000 đồng một xe lên 570.000 đồng một xe. Giá đăng kiểm đối với máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự. Remock semi remock tăng từ 180.000 đồng một xe lên 190.000 đồng một xe. Xe ô tô chở người trên 40 ghế kể cả lái xe, xe buýt tăng giá đăng kiểm từ 350.000 đồng một xe lên 360.000 đồng một xe. Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế kể cả lái xe, mức giá đăng kiểm từ ngày mùng 8 tháng 10 sẽ là 290.000 đồng một xe thay cho mức 280.000 đồng một xe hiện nay. Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi xe ô tô cứu thương mức giá đăng kiểm sẽ là 250.000 đồng một xe thay cho mức 240.000 đồng một xe như hiện nay.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ của đề án 06 trên địa bàn từ nay đến hết năm 2022. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố giao công an thành phố chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip, thay thế thẻ ATM trên địa bàn. Trong đó trước mắt, tập trung đối với đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp, các đối tượng an sinh xã hội và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 10 năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, Thường Tín nằm trong top có tỷ lệ giải ngân thấp của thành phố, thậm chí có dự án tỷ lệ giải ngân là 0%. Huyện Thường Tín đang nỗ lực giải ngân trong những tháng cuối năm với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, ghi nhận của phóng viên ngọc ánh
7: những ngày này, dự án đường Thắng Lợi Tô Hiệu có điểm đầu từ quốc lộ 1A đến canh Tây trên địa bàn xã Thắng Lợi tới km 2 936 trên tuyến tỉnh lộ 429 thuộc địa bàn xã Tô Hiệu đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyến đường có chiều dài là 2,92 km, tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Các khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, giá xăng, giá thép tăng đã cơ bản được giải quyết giúp các nhà thầu nỗ lực triển khai trong những tháng cuối năm. Ông Đặng Tiến Lữ, Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Tây cho biết:
5: Đơn vị thi công đã cũng tập trung gấp rút chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc, vật tư để tập trung triển khai thi công để đẩy nhanh cái tiến độ thi công của công trình. Thì về cơ bản cái tuyến của mình khá là độc đạo, ít cái đường rẽ thi công vào nên là đơn vị thi công là sẽ tập trung là gọi là thi công lớn trước mắt thì là xử lý phần nền đường thì đơn vị thi công đã triển khai là vừa đào hữu cơ và vừa công tác đổ lấn để tạo đường thi công vào thi công cho các hạng mục tiếp theo. Sau khi có đường thi công thì các cái phần bùn đất hữu cơ ở hai bên xung quanh thì đơn vị sẽ có trách nhiệm là chuyển đến vị trí bãi tập kết và được quy định của nhà nước. Với cái tiến độ của công trình đề ra thì đơn vị thi công đang xây dựng thêm một cái kế hoạch là mở thêm một cái mũi thi công tiếp theo trong đầu tuần tới để... Thi công làm sao công trình đảm bảo về cái tiến độ, về cái chất lượng của công trình.
7: Tương tự, dự án trường tiểu học thắng lợi cũng đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công thời điểm này. Công trình hoàn thiện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy trò nhà trường, đồng thời hướng tới mô hình trường đạt chuẩn hiện đại tiên tiến, góp phần đồng bộ hệ thống trường học trên địa bàn huyện. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 28 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12 năm 2021, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2023. Ông Nguyễn Anh Tú, công ty trách nhiệm hạn xây dựng giao thông Nhật Huy cho biết.
5: Báo cáo là trong quá trình thi công từ đầu năm đến nay do giá vật liệu, xăng dầu nó đột biến nên là ảnh hưởng đến rất nhiều đến đến, đến, đến tiến độ công trình. Đây cũng triển khai đến thời điểm này đã thực hiện được 60% tiến độ so với dự án. Và đang đội ngũ công ty cũng đang rất là nỗ lực để từ đây đến tháng 1 năm 2023 là sẽ cố
7: gắng để hoàn thiện công trình để bàn giao cho chủ đầu tư đưa công trình đưa vào sử dụng cho đúng tiến độ. Xác định vướng mắc trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng là yếu tố chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ, chậm giải ngân, nên huyện đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm đầy đủ các thành phần chủ chốt quyết liệt tháo gỡ vướng mắc này với phương châm rõ người rõ việc rõ thời gian quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Nên đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã có sự chuyển biến tích cực nhất là tại dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A. Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nhị Khê, huyện Thường Tín cho biết, thực hiện chủ trương của nhà nước liên quan đến mở rộng quốc lộ 1A thì người dân của xã Nhị Khê chúng tôi rất đồng lòng và đồng tình ủng hộ chủ trương và đến nay thì chúng tôi đã phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện tổ chức chi trả được 35 hộ gia đình và một tổ chức cá nhân. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện sẽ lấy ý kiến công khai về cái dự thảo phương án bồi thường đối với 28 hộ và một tổ chức còn lại về cái nguồn gốc đất thì hiện nay chúng tôi cũng có một số hộ gia đình cũng liên quan là hiện nay là chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên là một số hộ gia đình cũng cũng rất là băn khoăn về mặt chủ trương thì chúng tôi cũng tạo điều kiện hết sức cho người dân và sẽ cố gắng À, làm sao có ý kiến với hội đồng Bộ thường giải phóng mặt bằng của huyện à, sẽ à, xây dựng phương án làm sao đảm bảo cho người dân à, không bị thiệt thò Còn theo chia sẻ của ông Lê Văn Quyên Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Nguyễn Trãi huyện Thường Tín xác định việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sẽ thúc đẩy giải ngân đầu tư công nên lãnh đạo xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
5: cấm múc giới uh, trên tuyến và từ đó thì đã quy chủ các hộ cũng như là lên diện tích và tiếp theo thì uh, Ủy ban xã đã lên sơ đồ công khai tại nhà văn hóa của thôn và thông báo cho các hộ có diện tích đi qua, kiểm kiểm tra lại diện tích, xem có sự nhầm lẫn gì không để điều chỉnh.
7: Năm 2022, trên địa bàn huyện Thường Tín có 4 dự án xây dựng cơ bản cấp thành phố, 31 dự án cấp huyện làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.075 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển tiếp đến đến đầu tháng 9 năm 2022, tỷ lệ giải ngân tùy theo từng nguồn vốn đạt từ 16 đến 48% với tín hiệu tích cực từ công tác giải phóng mặt bằng, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu của ngành giáo dục thủ đô trong năm học 2022-2023 đó là nâng cao chất lượng dạy đại trà để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm học, các nhà trường trong toàn ngành đã và đang có những kế hoạch cụ thể.
3: Để giữ vững vị thế là đơn vị trường trung học cơ sở có điểm trung bình cao nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, và vào lớp 10 năm 2022, trường trung học cơ sở thạch thất ưu tiên mọi nguồn lực để trang bị các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức dạy học cho học sinh từ lớp 6, tạo nền tảng để các em học tốt ở các lớp sau. Cùng với việc hỗ trợ học sinh khó khăn, nhà trường đã đầu tư trang bị cho tất cả phòng học các thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng việc tổ chức dạy học trong thời đại số. Thầy Đỗ Duy Linh, Hiệu trưởng Trung học Cơ sở Thạch Thất, chia sẻ
8: Với đội ngũ giáo viên tận tình, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh hùng sinh và nhân dân và sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền ngành thì trường trò của Thạch Thất đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm ngoái với rất nhiều mục tiêu đạt được ở đây phải kể đến uh, chất lượng giáo dục đại trà. Điểm chuẩn trung bình uh, của trường trung học rời thất uh, năm ngoái trong cái kỳ thi vào 10 là 37,04 điểm, cao hơn điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông ở đây là khoảng tầm 10 điểm. Nên mình đánh giá là chất lượng giáo dục đại trà là rất là ổn định.
3: Còn theo bà Đỗ Thị Nhung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồng Dương, huyện Thanh Oai, nhà trường có 22 lớp với hơn 800 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tạo sự lan tỏa bằng việc khích lệ học sinh tiếp tục cố gắng, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhắm nâng cao chất lượng dạy học ở tất cả các môn học. Đối với cái triệt tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục đại tràng, thì thật ra là cái đấy là một cái mà lúc nào nhà trường cũng quan tâm là số một vì cái đấy cái chất lượng đại trà nó là cái thể hiện được cái sự tin tưởng của người dân khi người dân nhìn vào chất lượng đại trà rồi chất lượng vào mười là một cái niềm tin đối với dân cho nên là chúng tôi cũng rất là chú trọng bằng giá hàng năm thì là ngay từ đầu năm học là chúng tôi đã cho giả soát uh, các đối tượng học sinh yếu kém là có xây dựng luôn các kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu vào các cái buổi chiều thì cô sẽ cho các em. Thầy Nguyễn Duy Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thạch Thất, huyện Thạch Thất chia sẻ giải pháp giúp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cho học sinh trung học cơ sở mà trong những năm gần đây trường trung học cơ sở Thạch Thất đã áp dụng đạt được kết quả tốt trước nhất, đó là sự vào cuộc và tâm huyết của đội ngũ giáo viên nhà trường.
8: cái chủ quan chúng tôi đánh giá ở trường, đó là sự là vào, đó là sự tận tâm của thầy cô giáo. Thực sự thầy cô giáo ở đây có trình độ chuyên môn... Uh, chuyên trình uh, độ chuyên môn rất là cao về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm giỏi ở đây phải đánh giá là như thế các thầy rất tâm huyết với công tác dạy học về cái uh, sự vào cuộc của ban giám hiệu chúng tôi cũng rất là sát với uh, từng lớp mà đặc biệt là những học sinh mà ở dạng mà chúng tôi đánh giá là chưa đạt tiêu chí chưa đạt tiêu chí để có thể thi cái đấy nhà trường quan tâm rất là nhiều ngay từ đầu năm học và năm học năm nay chúng tôi tới đây cũng đang giả soát đối tượng các thầy cô giáo chủ nhiệm các thầy cô bộ môn đang giả soát các em đó mà có nguy cơ chúng tôi đã phải quan tâm ngay từ đầu
3: năm học qua học sinh Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước. Kết quả này không chỉ khẳng định nỗ lực của ngành giáo dục thủ đô trong việc chú trọng giáo dục mũi nhọn, sự cố gắng của giáo viên, học sinh thủ đô để đạt được những thành tích cao trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc dạy và học mà còn tạo động lực thúc đẩy các đơn vị trong toàn ngành nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Ông Vương Văn Lâm, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hoài Đức chia sẻ.
2: Cái việc quan tâm đến chất lượng đại trà thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là ưu tiên các các nhà trường phải ưu tiên để cho các cháu được học hai buổi hai buổi trên ngày đối với tiểu học đối với trung học cơ sở thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy thêm học thêm và sẽ trình phòng phê duyệt để sớm được triển khai hiện nay thì cơ bản các nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch và báo cáo phòng để phòng kiểm phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
3: Năm học 2022-2023 này, căn cứ điều kiện thực tế, mỗi nhà trường đã có giải pháp phù hợp để khắc phục hạn chế, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát huy thế mạnh riêng ở từng đơn vị, với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, mùng 3 tháng 10 tại trụ sở đài tiếng nói Việt Nam, 58 quán sứ Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm. Giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội xuất bản Việt Nam tổ chức, trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức thẩm mỹ. Giải thưởng nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc. Thúc đẩy sự nghiệp xuất bản, phát triển và hội nhập quốc tế Đây là lần thứ 5 giải thưởng được tổ chức Phản ánh của phóng viên Như Hoa
1: Giải thưởng sách quốc gia là giải thưởng uy tín về sách Nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản Có phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị Đến với đông đảo bạn đọc Thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển đúng định hướng và xu thế hội nhập Năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia đã thu hút sự tham gia của 48 trên 57 nhà xuất bản trên cả nước, có 298 tên sách và bộ sách, bao gồm 386 cuốn. Giải thưởng lần này tăng 21 cuốn sách so với năm ngoái. Theo Ban tổ chức, năm nay, các cuốn sách, bộ sách đạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao. Các hội đồng chấm sơ khảo, hội đồng chấm trung khảo, hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan và đã lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu có giá trị cao để trao giải. Về một số cuốn sách từng bị cho là mắc lỗi khi xuất bản trước đây, ban tổ chức khẳng định sách đã được chính sửa trong các lần tái bản và đã được các hội đồng xem xét kỹ lưỡng. Ông Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải thưởng sách quốc gia, Ủy viên thường trực Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm cho biết.
4: Mặc dù có cái tình hình khó khăn dịch bệnh như vậy. Nhưng mà cái giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm thì vẫn được triển khai theo đúng quy trình, đúng kế hoạch. Và có thể nói rằng tất cả tác phẩm qua ba hội đồng chấm đều rất nghiêm túc. Và các hội đồng chấm, các thành viên chấm đều phải bảo đảm theo đúng quy chế và hết sức trách nhiệm công tâm. Là năm nay các cái sách nộp là về số lượng là nhiều hơn và chất lượng cũng đều bảo đảm.
1: Trong danh sách đề cử giải sách quốc gia lần thứ năm, có những cuốn sách đáng chú ý như Hồ Chí Minh, những bài viết và những cuộc tranh đấu của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, Tác phẩm nghiên cứu do Alan Rusio thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của bác Hồ, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2019, tác phẩm FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới của tiến sĩ Phan Hữu Thắng, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật liên kết công ty cổ phần sách Alpha, tác phẩm Lịch sử đồng tiền Việt Nam của nhà xuất bản Hồng Đức của nhiều tác giả do tiến sĩ Đào Minh Tú chỉ đạo biên soạn là công trình khoa học đồ sộ, toàn diện về các loại tiền, ý nghĩa kinh tế xã hội của mỗi đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch về sách nghiên cứu văn hóa và lịch sử có thể kể đến một số cuốn như tôn giáo và chính sách tôn giáo ở việt nam của nhà xuất bản tôn giáo của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh xuân hoàng việt nhất thống dư địa chí nhà xuất bản thế giới liên kết công ty cổ phần thái hà của tác giả lê quang định dịch giả phan đăng chống đồng kính hoa bảo vật quốc gia việt nam nhà xuất bản thế giới của giáo sư tiến sĩ trịnh sinh kiến trúc sư nguyễn văn kính lịch sử trung quốc họa nhà xuất bản mỹ thuật của tạ duy văn minh vật chất của người việt nhà xuất bản thế giới liên kết công ty cổ phần Zenbooks của tác giả phan cẩm thượng Theo hội đồng giải thưởng, các cuốn sách, bộ sách đoạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học xã hội và thực tiễn cao. Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Nguyên nói.
8: Chấm giải năm nay là vào giai đoạn từ tháng 10 năm 2020 cho đến tháng 10 năm 2021. Thì đó cũng là giai đoạn cao điểm nhất của dịch bệnh. Trong đó có những giai đoạn có thể nói là toàn bộ hệ thống xuất bản gần như là đóng băng. Và vì thế cho nên cái lượng sách của xuất bản sách, trong đó sách văn học năm nay thì tập trung chủ yếu vào việc tái bản. Các cái đầu sách mới, các cái tác giả mới để cần đầu tư thì chưa nhiều. Và cũng vì thế giới thiệu trong giải thưởng năm nay thì chưa nhiều. Và vì thế thiếu những tác phẩm mới và để lại những giá trị.
1: Lễ trao Giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm là sự kiện quan trọng để nhìn lại hành trình 70 năm đầy gian khó nhưng đáng tự hào của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam và cũng là sự kiện nhằm khẳng định vị thế của ngành xuất bản. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhận định năm 2022 là năm thứ năm thực hiện Giải thưởng sách quốc gia nên quy trình xét ngày càng bài bản hơn, đảm bảo chặt chẽ, khách quan minh bạch. Các thành viên hội đồng có trách nhiệm trên nhiều lĩnh vực chuyên môn cùng trao đổi thảo luận, đánh giá, nhận xét công khai minh bạch, khẳng định uy tín của giải thưởng. Giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 giữ nguyên giá trị giải với 100 triệu đồng cho giải A, 50 triệu đồng cho giải B và 30 triệu đồng cho giải C. <cười> Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, thời gian qua, trong khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận chung nhằm ứng phó với những tình huống khẩn cấp từ phía Triều Tiên, Thế Bình Nhưỡng cũng liên tiếp tiến hành hàng loạt vụ thử vũ khí với bốn vụ phóng tên lửa trong tuần qua. Với diễn biến như vậy, triển vọng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vốn dĩ khó đoán định nay lại càng đối mặt với nhiều trông gai. Với việc xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, dư luận lo ngại sự gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể tác động bất lợi đến cục diện hòa bình và sự ổn định chiến lược trên phạm vi toàn cầu.
2: Cơ quan thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc cuối tháng 9 vừa qua đã thông báo cho cựu Tổng thống Moon Jae-in. Về việc điều tra vụ công chức Hội Hải Dương và Thủy Sản bị quân đội Triều Tiên bắn chết, cựu Tổng thống Moon Jae-in cho biết cơ quan thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc yêu cầu điều tra qua văn bản và đề nghị gửi bản câu hỏi, song cựu Tổng thống từ chối nhận. Điều này cho thấy cựu Tổng thống sẽ không chấp nhận quá trình điều tra trong thời gian
1: tới. Với 91,6% số phiếu được kiểm, cựu Tổng thống Luis Ignacio Luva da Silva, người đại diện cho đảng lao động cánh tả đã giành được 47,3% số phiếu bầu. Trong khi đó, Tổng thống Jair Bolsonaro, người đại diện cho đảng tự do cực hữu, giành được 44,2% số phiếu bầu. Với số phiếu còn lại chưa được kiểm, giới chuyên gia nhận định khó có khả năng có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Vì vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2022-2026, nhiều khả năng sẽ phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 30 tháng 10 tới đây.
2: Sau những vụ rò dỉ xuất hiện từ hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới đáy biển Baltic chạy từ Nga đến Đức, các quốc gia châu Âu cho rằng có dấu hiệu phá hoại liên quan vụ việc này tuyên bố tăng cường an ninh và giám sát xung quanh những cơ sở hạ tầng năng lượng đến từ các nước Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển.
1: Bộ Tài chính Italy đã đưa ra dự báo mới nhất rằng nền kinh tế nước này có thể suy giảm trong quý II và sẽ tiếp tục suy giảm trong hai quý tiếp theo. Các dự báo cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng tăng cao và lạm phát cao kỷ lục, đang tiến tới một cuộc suy thoái kỹ thuật được các nhà kinh tế xác định là hai quý liên tiếp tổng sản phẩm quốc nội giảm.
2: Nguồn cung gà tây trong dịp Giáng sinh có thể không được đảm bảo nếu đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất trong lịch sử Vương quốc Anh tiếp tục lan rộng. Đây là cảnh báo do Liên minh nông dân quốc gia Anh đưa ra. Hơn 3 triệu con gia cầm bị tiêu hủy cho đến nay.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022 khu vực đồng bằng bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ C. Vùng núi ba vì sơn tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ C. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ C. Phía nam từ thanh ngoai thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ C. Khu vực mê linh đồng Anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Vương Chuyên Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.